0: Watchlist,
1: der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte mit Mona und Marcel Mann. Hallöchen, herzlich willkommen zu einer Folge Watchlist, der Serienpodcast. Mit Mona, das bin ich, und mir gegenüber, per Facetime Marcel Mann. Hallöchen.
0: Guten Tag. Mona hat leider keine Nachnamen, aber daran arbeiten wir. Nachnamenvorschläge <lacht> bitte nach dem Piepton. Und zusammen sind wir, das klang jetzt als ob wir zusammengeschnitten wären, aber wir sind. Wir reden miteinander, zusammen sind wir Marcel Flix und Mona Sohn Prime und dieses ausgereifte Wortspiel wurde ihnen präsentiert von Frauen rund ums Klimakterium, die gefilzte Mode auf Töpfermärkten tragen. <lacht>
1: Schön, das sind mir die liebsten Frauen.
0: Susanne und Bille, das geht raus an euch.
1: Genau so heißen die. Ach schön, herzlich willkommen in, in der, in der Watchlist-Community. In diesem Podcast geht es um Serien. Serien, die wir gucken. oder die Marcel und Töpfern mitunter natürlich, jeden Donnerstag. Und äh, die Marcel mitunter auch synchronisiert, denn Marcel ist nicht nur... Ähm, Comedian, lustiger Comedian, sondern auch Synchronsprecher und synchronisiert die eine oder andere Serie, die wir hier auch schon vorgestellt haben und sieht sie daher äh, vor uns allen und hat natürlich ja. daher auch viel Hintergrundwissen.
0: Zum Beispiel und die neue Staffel Umbrella Academy, da spreche ich mit. Stimmt. Falls mich noch keiner gehört hat, wird es auch nicht weiterhin passieren, hm. aber ich spreche damit.
1: Ist jetzt erst rausgekommen, die dritte schon, oder? Nee, die zweite
0: ist das, aber es kommt zweite, einem vor wie die ja. fünfte.
1: Ja, okay, okay. Aber ich, ich sehe überall äh, Werbung auf Netflix, auf jeden Fall, für die Umbrella Academy. Und normalerweise stellt Marcel eine ähm, äh, eben auch die Serien vor, weil er eben unser Serienexpertiseur ist. Und mhm. ich bin sein Beiwerk. Aber heute haben wir gedacht: komm, drehen wir das Ganze mal um und heute darf ich eine Serie vorstellen. Eine Serie, das heißt, die darf, du aber nicht. Du natürlich dürftest immer. Aber mangels ich Penis hast du natürlich
0: keine Kompeten Kompetenz. Und so die Kompetenz, nämlich. die ist das Wichtigste bei Serien. Ich
1: habe keine Kompetenz und auch keine Potenz. So Kom Potenz, Kompetenz.
0: Kompostiererin Mona.
1: Ja, und deswegen darf ich eben heute also die Serie vorstellen. Und du hast sie natürlich auch gesehen, wie soll es anders sein. Und ich ja, muss aber ich wollte so sie
0: nächste Woche vorstellen. Ich habe mir jetzt schon so viel Arbeit gespart. Oder? Oh, die für nächste ich Woche habe ich schon längst, weil das wäre die für übernächste Woche gewesen.
1: <lacht> oh Gott, ey, wirklich, ich komme nicht mit. Wer das schlechte Wetter hilft, jetzt gucke ich ja, wieder mehr Sachen. Wirklich. Das stimmt wirklich. Und äh, ich muss, äh, muss sind, gestehen, ich fand die... <lacht> <lacht> Wer flüstert, der lügt, Marcel.
0: Wer röpst, der furzt auch.
1: Der furzt entgegen der ähm, Schwerkraft. Fahrtrichtung. <lacht> ja, genau. <lacht> ich muss gestehen, dass ich von dieser, äh, es geht um Biohackers heute, das haben wir noch überhaupt gar nicht gesagt, ne? Oder französisch
0: äh, Hackers de Bio.
1: <lacht> genau, darum geht es heute. Die berühmte französische Serie <lacht> Hackers de Bio, ähm, um die geht es heute und ich muss gestehen, dass ich erst, ich glaube, so Folge 1 und 2 gesehen habe und dann... Es ist ja ähm, gut,
0: dass du so anfängst.
1: Ja, nein, pass auf. Und dann äh, und dann heute gedacht hat, ach du Kacke, ich muss ja heute die Serie vorstellen. Und dann habe ich in einem Wisch den Rest durchgeguckt, ähm, weil das dann auch so spannend war und dass ich mhm. sowieso nicht aufhören konnte. Und dann habe ich wirklich in einem Rutsch das ähm, durchgebumst, würde ich ja, mal so gut, sagen. Gut,
0: gut, dass wir heute später aufgenommen haben als sonst.
1: Ja, es ist wirklich. Äh, es geht um Biohackers und es ist eine Serie, in der man eigentlich also die Serie ist eigentlich in den ersten sieben Minuten der ersten Folge zu Ende erzählt und ist trotzdem mega spannend. Das fand ich so krass, weil in den ersten sieben Minuten ist ja, also wird das Ende ja eigentlich schon quasi erzählt und mhm. trotzdem denkt man, boah, wie ist das passiert? Und dann beginnt die eigentliche Serie oder die eigentliche Handlung zwei Wochen zuvor. Mhm. Quasi. Und ähm, da beginnt es damit eigentlich ganz unschuldig, dass Mia, das ist die ähm, Hauptrolle.
0: Oder Mia, wie sie auf Französisch heißt
1: genau, ihr Medizinstudium in Freiburg beginnt und in eine WG zieht. Ne? Und da sieht man, da wird man auf einmal von diesem fulminanten sieben Minuten, äh, wird man auf einmal reingeschmissen in seine Studentenzeit. Ne? Das ist ja, also das ist eine Studenten-WG, da ist irgendwie, der, der Putz hängt noch an den Wänden, da ist nichts richtig verputzt und verkleidet, da ist alles so ein bisschen zusammengewürfelt, wie man es halt aus so einer Studenten-WG kennt. Und äh, mit einer typischen, ich würde mal sagen, Studenten-WG Besetzung auch. Ähm, Sie Studium. zieht also in. Ja, woher konntest du das erahnen? Richtig. Ich bin
0: der Da Vinci-Code-Knacker.
1: Es ist einfach Wahnsinn. Sie zieht also in eine WG mit Lotta. Die ist so ein bisschen der typische Hipster-Rich-Studentengirl. So also Papi zahlt so alles und die studiert jetzt halt, damit sie weiter Kohle kriegt. Dann gibt es Ole. Ähm, ich hoffe, den hat niemand in seiner Studenten-WG, weil Ole ist wirklich, also der ist verrückt und ist so ein kleiner Tüftler, wenn man es positiv ausdrücken möchte. Wenn man es hm. negativ ausdrücken möchte, ist, schneidet er sich auch mal gerne selber Schleicher. auf in seinem Zimmer und steckt sich irgendwelche Chips. Autoaggression zum
0: Wohle der Wissenschaft.
1: Genau, genau. Und, und so einer ist es. Und dann gibt es die ähm, dritte WG-Mitbewohnerin, die ich sehr liebe, Chen Lu. Die so spricht, die ganze Zeit so schnell und äh, das liebe ich ja total, dass jemand überhaupt so schnell spricht, wie ich auch normalerweise sprechen würde, wenn ich mich nicht die ganze Zeit bremsen würde und überhaupt, dass überhaupt jemand mitkommt und ich finde es krass, dass man sie so schnell sprechen, liegt in der Serie und denke, dass überhaupt keiner mitkommt von den Zuschauern, aber sie tun es doch. So spricht die. Mhm. Ne? Und sie spricht wirklich also so schnell, wie ich gerne im normalen Leben sprechen würde, aber es nie darf. Es wurde mir aberzogen so im Radio. So schnell, wie ich
0: Geld ausgebe.
1: So. Und das ist so die äh, Studenten WG ähm, Und dann denkt man erstmal nach diesen äh, sieben Minuten, wenn man die vorher nicht gesehen hätte, denkt man, ach Mensch, das ist so eine Coming-of-Age-normale-Studentenserie. Äh, und ähm, dann, aber nicht so. Diese äh, Mia ist also... Weil man merkt irgendwann so, ach, die Mia, die ist ja so eine ganz zielstrebige und eifrige Studentin. Und dann merkt man, aha, die ist aber ein bisschen zu eifrig, was die brillante Professorin Tanja Lorenz angeht. Ähm, das ist also so der Shooting Star in der, in der Szene, würde ich sagen. Und äh, da besucht sie eben die Vorlesung von Tanja Lorenz, gespielt von Jessica Schwarz. Die, ähm, ja, kennt man. Also auf jeden Fall. Ja. war Moderatorin, glaube ich, angefangen. Und dann hat sie doch Sissi, hat es gespielt, oder?
0: Sie hat süßig gespielt, auch nicht äh, die, die Romy Schneider halt hat sie gespielt. Romy Schneider, ja, freilich. <lacht> die sie, sie war. Und, <lacht> ja und sie hat einfach viel gespielt und ja. äh, sie war auch mit mal mit dem Daniel Brühl zusammen. Aber ja, das geht ja, eigentlich ja, ja. niemandem was an, weil sie ist Nein. vor Daniel Brühl war sie auch schon eine Person des, Person des öffentlichen Lebens.
1: Genau, die ist also der Shootingstar der Szene. ist du der Steve
0: Jobs der Bio? Genau.
1: Genauso äh, wie. So heißt das danach? Szene.
0: <lacht> bio, der bio ähm, wissenschaftler Ich habe keine Ahnung, was der Beruf eigentlich war. Sie hat immer nur laut gesprochen.
1: Ja, also die ist, also, und alle toll, 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 die ist so, die finden die wirklich toll. Wie, wie so Steve Jobs oder wieso Elon Musk. Die, jetzt mhm. ein, die hätte jetzt einen ähnlichen Empfang gehabt wie Elon Musk in Berlin bei uns, ne? So ungefähr. Da wären die Fotografen wären da gewesen, Blitzlicht, gewittert, toll, toll, toll. Und ähm, besonders macht sie eben. Biohacking und da eben vor allem synthetische Biologie. Was also für uns Laien, für uns Otto-Normalverbraucher, so viel bedeutet jetzt wie... jetzt
0: nicht über mich.
1: Sie versucht quasi, so scheint es, Erbkrankheiten auszumerzen. Und zwar indem sie diese ähm, Chromosomen, die beschädigten Chromosomen in der DNA eines Menschen Bevor wir entstehen, ausmerzen. Also man versucht einfach, kranke Chromosomen und, und beschädigte Chromosomen und so weiter auszumerzen, sodass man quasi Erbkrankheiten heilen könnte. Das ist auch einfach ausgedrückt. Mhm. Und man merkt aber auch, dass diese gute Tanja Lorenz, ähm, Marcel würde jetzt sagen, ein bisschen tiki-tiki-bum-bum -bum ist. <lacht> Das merkt man sehr schnell, weil vor allem auch in der Art, wie sie spricht und wie sie die Vorlesungen hält vor den Studenten. Und man merkt sehr schnell, dass sie also sehr äh, ichbezogen ist. Man könnte von einem kleinen Gottkomplex sprechen und, und es mit der Moral ihres Fachgebietes ähm, synthetische Biologie nicht ganz so nimmt einfach. So die Grenzen sind da einfach ein bisschen dehnbar bei ihr.
0: Sie hat so einen leichten Götterkomplex.
1: Genau, hat sie auf jeden Fall. Also das würde ich Leicht ja auch hobbypsychologisch... Medium. Ja, ausgeprägt. Es, es ist, also es ist schon sieben von zehn. Ja, bei Starbucks genau. wäre es grande. Genau. Ja, und ähm, das ist so das Setting der Serie. Und äh, das hört sich dann so auditiv-traileristisch an, weil der ist natürlich auf Deutsch, das ist nämlich eine deutsche Serie. Und da hören wir jetzt mal rein. Viel Spaß. Lasst uns über die Zukunft reden. Synthetische Biologie macht uns von
0: Geschöpfen zu Schöpfern. Das ist nicht nur die Zukunft der Medizin,
1: sondern der Menschheit.
0: Sie studieren Medizin an einer der besten Universitäten Deutschlands.
1: Hi, ich bin mir. Ja,
0: willst du mir? Normalerweise nicht vor dem Frühstück. Oh, Frühstücker, oh fuck, ich muss ins Bett. Willkommen in der WG. Oh. Was ist das? das ist ein Biopiano. Es ist unsere Verantwortung, die Welt der Zukunft zu gestalten. Du hast ein Geheimnis. Professorin H.C. Lorenz. Unternehmerin. Visionärin. Ich mach sie fertig.
1: sie mit uns gemacht.
2: Wer bist du?
0: Seid die Schöpfer von morgen. Hm. Oh. Da hört man Freiburg direkt raus. Ja, ja, ja. ich spüre das. Das Badische. Ja, ja.
1: Mhm. Mhm, das ist es. Genau, das ist also so das Setting. Und dann merkt man also immer mehr, es ist hier nicht, es geht hier nicht um Studenten-Coming-of-Age-Geschichte, sondern man merkt, also Mia, die ist doch nicht ganz koscher. Die hat doch ein kleines Geheimnis. Und äh, das merkt man äh, daran, dass man immer wieder so Flashbacks sieht, von der die Serie eigentlich lebt. Ne, es, es dröselt sich also immer, also der Aufhänger sind wirklich diese sieben Minuten am, am Anfang und dann dröseln die sich so immer mehr auf. Und das ist natürlich das Spannende an der Serie, weil man natürlich immer wieder so ein kleinen Brotkrümelchen bekommt als Zuschauer. Es geht dann weiter, dass ähm, natürlich die gute äh, Gottesanbeterin Tanja Lorenz so einen kleinen Hiwi hat. Ähm, so also ein Student, studentischen Mitarbeiter, das waren immer die Streber auch früher. Das waren immer die Streber, die auch niemals von der Uni, ich glaube die Hiwis, die bei mir damals Hiwis waren und studentische Mitarbeiter waren, sind immer noch studentische Mitarbeiter. Ich glaube, die haben nie einen echten Job. Und so einer ist also auch Jasper. <lacht> Und ich würde mal sagen, Jasper ist also das schwächste, schwächste Glied der Kette, und das checkt auch Mia recht schnell und macht sich also in einer Liebesromanze an den Jasper ran, um, wer hätte es gedacht, über Jasper an natürlich die große Gottesanbieterin Tanja Lorenz ranzukommen. Weil Tanja Lorenz, doch ich sag mal so, Tanja Lorenz und Mia verbindet eine Vergangenheit, von der die Tanja aber noch nichts weiß. Und Mia... <lacht> Ja. Und Mia ist aber Kick-Ass. Also Mia möchte wirklich, <lacht> sie möchte die Tanja Kick-Ass. Und um eben dann an die Tanja ranzukommen, macht sie sich, versucht sie es über Jasper und da entsteht also so eine kleine Liebesromanze. Das ist äh, das Setting, das sind eigentlich so die Hauptpersonen und ähm, dazu gehört also die WG von Mia und die WG von Jasper, das ist einfach noch der Nick, der eigentlich... Erstmal keine große Rolle spielt. Ne? Das ist so der unscheinbare. Der Jasper ist so ein bisschen der kleine Hottie und der Nick ist einfach so ein bisschen erstmal so der Anhängsel von Jasper. Ja. Ich finde, es ist schon hat schon viel uh, Coming of Age mit dabei oder so die ersten Liebesromanzen, ein bisschen Studenten, man weiß noch nicht so recht, wer man ist, hier da, also da so freakige Studenten und so weiter. Aber ähm, und das ist der, der größere Teil eigentlich, eben dieses, ähm, dieser moralische Konflikt, wie weit darf Medizin gehen in diesem Biohacking und in dieser äh, synthetischen Biologie. Es geht ja eben um, um also darum, einfach in, in DNA eines der Menschen einzugreifen und ähm, das natürlich auch für nicht so gute Zwecke zu benutzen. Oder?
0: Aber das ist sowieso eine Frage, die sich ja, äh, ich würde mal sagen, im Laufe der Zeit ständig verändert. Weil am Anfang der Medizin war ja die Kirche sehr dagegen und man musste ja heimlich an irgendwelchen Leichen forschen, um überhaupt um, also um überhaupt herauszufinden, ja. wie ein Körper aufgebaut ist. Und da sind wir jetzt heute schon viel weiter. Und jetzt geht es halt darum, kann man so zukünftig forschen? Also kann man Erbkrankheiten ausschalten, kann man aber auch... Ähm, Makel an Menschen, die jetzt als Makel definiert mhm, werden, ausschalten. Mhm. Seien es nur Sommersprossen, aber irgendwie sehr genau. früh rauszufinden, was ist das Geschlecht eines Menschen, kann ich das aber auch so durch künstliche Befruchtung, kann ich mir nur einen Jungen wünschen, wenn ich genau. das will. Und da kommt ja dann immer eine Ethikkommission, also jedenfalls in Deutschland, zum Tragen, die das durchspricht, ob was Medizin darf und was nicht. Und wenn das mhm. keiner kontrolliert, kommen natürlich dann auch so ähm, ja, Ärzte mit Götterkomplex ähm, genau. dabei raus, mhm. die weitergehen als der Mensch, das sozusagen moralisch aus dem jetzigen Standpunkt vertreten kann oder tragen möchte.
1: Genau, und genau darum geht es auch in der Serie eigentlich. Also es schwebt immer mal wieder so mit. Was ich aber schade finde, und das ist auch die erste Kritik an dieser Serie, obwohl ich sie wirklich, wirklich sehr großartig finde, ist ja, dass dieses äh, moralische, was darf Medizin, was darf Medizin nicht, ab wann wird es zu viel und so weiter, ähm, Verschwindet so in diesen Studenten Coming of Age, erste Liebe, Loyalität, Eifersucht, o, wir das andere Geschlecht. Ego mäßig. ne Also da da fand ich das das Potenzial, sagen wir mal, nicht ganz so ähm, ausgeschöpft. Aber ansonsten finde ich das eine großartige Serie, weil ich sie sehr, sehr spannend finde, muss ich sagen. und ähm, Also ein Cliffhanger nach dem anderen. Ich finde, man muss sofort, ich, ich konnte gar nicht schnell genug auf den nächste Folge-Button drücken, weil ich sofort wissen wollte, wie es weitergeht. Finde ich großartig und ähm, ich finde vor allem großartig Mia als Hauptdarstellerin. Die
0: Schauspielerin ist wirklich sehr, sehr großartig. gut gecastet. Mhm. Und auch ähm, die WG an sich, die Schauspieler, die die ja. WG-Mitbewohner spielen, jetzt Mias WG, sind allesamt sehr gut ja. gecastet. Ja. Am meisten mochte ich ihre Mitbewohnerin, die mhm. Blonde von und zu, das Rich Kid, ja. Ja. Die, das Spiel mochte ich einfach sehr gerne. hatte ich das Gefühl, ja. die Schauspielerin, Schauspielerin bringt sehr viel Eigenes mit. Ähm, mhm. da wurde, also die anderen, das kann ich jetzt nicht beurteilen, wie die sonst ja. in Rollen sind, aber bei der Schauspielerin hatte ich richtig das Gefühl, das ist so Typecast. Also die spielt ja. jetzt das, was sie halt sozusagen ihre Essenz auch ausmacht. Und die mochte ja. ich halt, die Essenz. Die andere, genau. ähm, die Schnellsprecher-Mitbewohnerin mochte ich auch sehr gern, die fand ich nur nicht so gut inszeniert. Und das ist die einzige Kritik, die ich an die Serie habe, weil ich habe sie auch zu Ende mhm. geguckt. Also ja. daher mochte ich sie auch irgendwie, ja. die Inszenierung teilweise von den Schauspielern, fand ich anstrengend. Okay. Gerade Jessica ja. Schwarz, die eine unstreitbare, tolle Schauspielerin ist. Ja. Aber in manchen Szenen dachte ich, warum tut sie das jetzt? War das jetzt ihre Idee? War das die Idee vom Regisseur? Warum spielt sie für die letzte Reihe im Theater? Ja. Warum macht sie alles mhm. so groß? Und diese Blicke und manches müht zu so viel. Ich denke, okay. das, also das, das irritiert mich jetzt gerade, aber da weiß ich ja nicht, wo was, ob das ihre Schuld ist oder ob der Regisseur sehr ambitioniert darauf bestanden hat. Aber das ist einigen aufgefallen. Gerade die Szenen in den ähm, Vorlesungssälen ja. finde ich Mühe zu viel. Stimmt. Also das Spiel, mhm. dieses, die großen mhm. Gesten, das Theatralische. Dachte ich, also ich komme mir gerade vor wie im Deutschen Theater, aus Reihe 30 gucke ich aber zu.
1: Stimmt. Das, und das an, stimmt. Ja. Ich dachte... Ich dachte, das wäre vielleicht extra, äh, damit man, also weil sie ja so sehr selbstdarstellerisch in der Serie spielt, ja. also ist und dass sie, dass man das einfach, dass sie denkt, das Leben ist ihre Bühne und so äh, steht sie ja da vorne als Professorin eigentlich und Wissenschaftlerin. Wo man man also kann es das so sein, dass man sich darauf geeignet
0: hat, dass sie das so macht.
1: Ja, das hatte ich so verstanden und fand das deswegen ganz gut. Also ich finde auch, die Serie lebt, wie du gesagt hast, von, von der Hauptdarstellerin, von dem Spiel der Hauptdarstellerin. Finde ich großartig, kannte ich vorher überhaupt nicht. Es ist, glaube ich, eine Schweizer Schauspielerin, die ja. auch da... Ich habe hab natürlich
0: auch bei Instagram und so gegoogelt, wer die ja. Leute sind, wie alt die sind. Das interessiert mich immer, wenn ich so Studenten, Studenten spielen. Und die waren glaube ich, erst 20.
1: Ja, ganz jung. Ganz jung und Newcomer-Schauspielerin und hat jetzt erstmal so ein New Face Academy Award äh, gewonnen und so, weil sie ja. wirklich so eine ganz äh, Newcomer-Schauspielerin ist. Finde ich großartig und wie du sagst, ich finde ähm, die Serie lebt ganz doll auf von der WG von mir. Da sind immer wieder skurrile Szenen, immer wieder humoristische Szenen, immer wieder. Also es ist so eine kleine, als wären Steve Jobs, mh, Bill Gates und Elon Musk in einer WG und, und, die und Judith Williams. Und Judith Williams, genau. Und die erfinden da ganz großartige Dinge und es, und, und, und revolutionieren die Welt aus ihrer kleinen Freiburger WG heraus. Also, das finde ich wirklich ganz großartig. Ähm, und Frauen und auch
0: ausgewogen. Also, das ja. war ähm, ja
1: stimmt. Ja, fand ich sehr gut. Ansonsten habe ich viel Kritik gefunden zu der Serie, sie wäre also nicht ausgereift schwaches Konzept, die, die ähm, Rollen entwickeln sich nicht und so weiter, aber kann ich also wirklich alles nicht äh, bestätigen, wir haben, ein paar Dinge haben wir ja jetzt schon gesagt, aber ich finde sie also übermäßig spannend und finde sie auch äh, großartig gemacht. Gedreht wurde in Deutschland, München und hauptsächlich Freiburg natürlich. Die Außenstellen sind halt
0: Freiburg. Das ist endlich mal was genau. anderes als Berlin. Das ist mal eine schöne andere Stadt gut. zu sehen.
1: Ja, ja finde ich auch gut. Und halt wirklich ein bisschen diesen Studentenflair. Also ich habe mich sofort zurückversetzt ja. gefühlt in eine coole Art von Studentenpartys. auch Hätte so, ich auch, ne? hätte ich studiert. Ja, <lacht> sollte eigentlich schon am 20. April ähm, rauskommen, aber weil ja das mit dem Biohacking und mit den Sachen, die da so passieren, nicht so ganz in die Corona-Zeit äh, gepasst hat, ist es tatsächlich jetzt erst 20. August rausgekommen.
0: Ja, ich hätte im April eh keine Zeit gehabt, weil ich war super pissy.
1: So, Gott sei Dank jetzt erst. Und vor allem ähm, ist die... Serie, nicht nur fiktiv, wobei man das an manchen Stellen denken mag, weil es wirklich ab und zu ganz schön crazy ist und man denkt so, ist das erlaubt, ist das überhaupt menschlich möglich, aber sie wurde mit einem Forscher zusammen äh, gedreht, der hat die beraten einfach und das ist Ole Pless und von dem haben wir ein Interview gefunden.
0: Genau und da tue und das, ich jetzt so, als hätte ich es gefunden. genau. Weil ich eine. Das ist kulturelle Aneignung. Und diese mhm. Kultur, deren habe ich mich angeeignet. Nämlich, hat mit der Wirtschaftswoche gesprochen. Ole Pless ist Forscher am Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und angewandte Ökologie in Hamburg. Und er hat die Macher der Serie Biohackers wissenschaftlich beraten. Das ist ganz, ganz oft so, dass man, wenn man ein, eine Serie hat, die sich mit einem Thema auseinandersetzt, was jetzt schon irgendwie mit einer Realität zu tun hat, also Polizei, Cyberkriminalität, wie auch immer, dass man da dann Berater am Set hat, damit nicht ganz peinlich wird und er erklärt, was synthetische Biologie ist. Also Biologen verstehen darunter Verfahren, mit denen sie das Leben selbst neu konstruieren können. Deswegen haben sie manche davon, dann wenn sie fiktionalisiert werden, ein Götterkomplex, weil sie Götter spielen. Und anscheinend ähm, sind ähm, ähm, für mich die Technologien zum Genom Engineering, also der gezielten Veränderung des Erbguts, ähm, mhm. ja genau, das sagt er anscheinend, die, die, für ja anscheinend. Und die Forschung macht aktuell gewaltige Fortschritte mit enormen Chancen für die Medizin. Klar, genau. wenn man plötzlich äh, Krebs so heilen könnte, wäre das natürlich eine Bereicherung und dann kann man nicht mhm. sagen, dass es unnatürlich Will ja. Ja. Krebs ist natürlich, Chemotherapie zum Beispiel nicht. Und dann verschiebt sich ja. schon wieder, ob natürlich gut ist oder nicht. Und er sagt, ja. dass einige Teile der Serie längst Wirklichkeit sind. Schon in den 90ern haben Forscher Mäuse mit einem Gen aus Quallen ausgestattet, mit dem die dann ein fluorosierendes Protein herstellen konnten. Mhm. Und das sieht man in der Serie auch, dass Mäuse zum Beispiel im Dunkeln leuchten. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob sie derart leuchten. Ich habe noch keine ja, Maus getroffen. Aber man könnte sich teilweise ein Nachtlicht sparen, wenn man so eine Maus hätte. Ja. <lacht> an anderen Technologien arbeiten Forscher gerade etwa an Gentherapien, mit denen sie Erbkrankheiten heilen wollen. Und Forscher, arbeite, arbeiten, Forscher arbeiten tatsächlich daran, Genscheren mit Hilfe spezieller Viren und anderen Transportsystemen ins Gewebe lebender Menschen einzuschleusen. Damit mhm. wollen sie krankmachende Gene reparieren und so bisher unheilbare und bisweilen dann auch tödliche Erbkrankheiten mhm. besiegen. Etwa die Sichelzellenanämie, Muskelschwäche oder Korea Huntington. Und natürlich okay. sind diese Verfahren noch lange nicht in der klinischen Reife, weil mhm. bis das halt durch auch unsere Gesetze an echten mhm. Menschen ausprobiert ja. werden kann, dauert es ein paar Jahre, weil ja. man natürlich auf Nummer sicher gehen, auf Nummer, sicher, auf Nummer sicher gehen will, <lacht> dass da jetzt nicht massenweise Leute bei einer Feldstudie ums Leben kommen. Ja, irgendwie. Also, und es ist ja auch eine Freiwilligkeit. Also vorausgesetzt, wir machen ja keine ja. Tests an Gefangenen. Ich hoffe ja. es so sehr. <lacht> Und in der Serie spielen halt Studenten ganz alltäglich mit DNA herum. Und das ist halt ein bisschen überspitzt dargestellt. Ja. Ähm, das macht man nicht gleich im ersten Semester. Ja. Aber im Masterstudium oder bei der Doktorarbeit, also sozusagen am Ende von ein paar Jahren, geschieht mhm. das dann schon. Und in der Serie sieht man ja, wie der verrückte Mitbewohner mit dem blonden, wallenden, äh, <lacht> wie heißt nicht Spongebob, sondern tingle bob ja, sich ja. selber einen Chip ähm, anhand eines YouTube-Tutorials einpflanzt. Ja. Ja. Das ist ein bisschen blutig. Und ja. es gibt wirklich eine weltweite Szene von Biohackern, die solche Dinge zu Hause in der Küche tun oder im Wohnzimmer oder wo sie halt keinen Teppichboden haben. Und die nötigen... Die nötigen Reagenzien können sich Privatleute jetzt relativ leicht beschaffen. Also die ganzen, mhm. nennt man es mal, Zutaten. Für das Biohacking etwa Chemikalien, Enzyme mhm. oder halt Bausteine, Lego, um DNA herzustellen. Echt? Und das Besorgen der einzelnen Teile ist legal. Ja. Therapien an sich selber ausprobieren, wie es in der Serie gezeigt wird, ja. das ist illegal. Es ist okay. halt die Sache an dir selber, zu Hause, wer kontrolliert das?
1: Ja, ja, das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Aber das fand ich sehr interessant. Also das finde ich ja immer gut, wenn Serien da äh, mit mit Forschern und Wissenschaftlern und wie auch immer zusammenarbeiten. Und natürlich ist es überspitzt, es ist ja, es soll ja Entertainment sein, es soll ja eine Serie sein und keine Doku und so. Es soll das ja ist auch wirklich sein.
0: unterhaltsam, die Szenen mit dem Mitbewohner, der Super plötzlich blutend irgendwo reinkommt sagt, guck ja. mal, ich bin jetzt magnetisch. Und dann denkt ja. sich, oh, nein, bitte. Nein. Nee. Und das ist auch und da äh, ist die Maske auch sehr, sehr gut gemacht.
1: Super, ja, ja, ja. Und ich finde auch, wie gesagt, davon lebt, lebt die Serie total. Gerade was den witzigen Teil angeht, das sind immer die, die Mitbewohner irgendwie. ne? Und er ist ja so der Verrückte, weiß ich nicht, der da irgendwie alles Mögliche ausprobiert. Und, und, und vor allem, das Lustige ist, für seine, äh, seine Instagram-Follower. Und er will dadurch, also jetzt Instagram-Follower. Wie von, hat er, hat 30 ungefähr? oder so? Ja, 300 oder so. Ja. Okay, das war so. Dem geht's wie uns, Marcel. Dem ah, ja. geht's wie nee, uns. Aber das
0: war schon fast zu viel. Ich fand, wenn es in die Hunderter geht, fand ich den Witz gar nicht so gut. Ja, das, das ist mir, Preise glaube ich, nämlich vielleicht aufgefallen, vielleicht. Weil, weil er meinte, aber meine Follower lieben das. Und so, wie viel hast du denn? Und dann nannte yeah. er eine Zahl, wo ich dachte, ach so, so 50 wäre witziger gewesen.
1: Ja, ja, so. ich glaube, es waren 300. Und trotzdem ist es natürlich halt total witzig, weil für die 300 Leute schneidet er sich da auf und implantiert sich da den, den Chip. Also das äh, finde ich schon sehr lustig. Und deswegen, also ich finde es sehr, sehr lustig, die Serie, wir dürfen ja nicht zu viel verraten, weil... Äh, <lacht> Weil es einige Weil Wendungen gibt. Ja, genau. Sonst sonst wir nicht den Sturm vom Allerfeinsten. Ich habe auch und von ein, zwei Kritiker. Von der lebt Kritiken die Serie gelesen. eigentlich. Ja, und von der lebt die Serie eigentlich, von diesen Wendungen natürlich. Und, und darum geht es aber eigentlich auch, um diese Wendungen. Die können wir jetzt aber nicht sagen. Es ist einfach eine geile Serie und ich finde sie sehr gut gemacht. Ich finde sie sehr spannend und einfach, ähm, ich finde auch lustig. Einmal zu Auch oft wurde durch klug. ein
0: Lüftungsgitter oder durch eine Katzenklappe geflohen, fand ich. Also ja. da dachte ich, ja. eine Auswegssituation, Auswegsituation, also. ich bin unter Wasser, wurde dann doch kurzerhand durch eine Babyklappe ja. oder diverse Klappen, ja, 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 die ja. vorher nicht im Raum waren. Also Nein. es wurde viel, es ist viel Zauberei passiert.
1: Genau. Also es ist manchmal so, dass man denken würde, da könnte sich ja, äh, weiß ich nicht, Tom Cruise auch noch eine Scheibe abschneiden. So. von der könnte Tom Cruise noch ein bisschen was lernen, wo man so denkt: Ist sie jetzt Actionheldin oder Showdown, warum kann sie Showdown. das alles? Ja, oder warum weiß sie das alles und kann sie das alles? Ist sie, sie ist Hobby Actionheldin einfach auch. So ist das ein, ein bisschen. bisschen schon. Das ist ja, aber ansonsten, wie gesagt, große, großartige Serie, sechs Folgen, 40 Minuten sind die lang und großartige Musik und da habe ich gedacht, mein Schwein pfeift, als ich das gehört habe, nämlich direkt in der ersten Folge höre ich doch meinen guten alten Kumpel, äh, Schaudert an dieser Stelle, Nixen. Richtig Rolf okay, Zirkos, oder den, den du sagst? Wolf Nixon Zukowski. und ähm, ja schaut an Nixon an dieser Stelle äh, großartiger Künstler großartiger Mensch und äh, da gucke ich diese Serie und da kommt sein Song Schnapp in den Jeans für alle über 40 Geld <lacht> Schnapp ist Money Zaster Kohle Kröten Moneten, ähm, sowas Hacking Kaching, Kaching. Und ähm, das kommt dann. Und dann habe ich doch gleich mal eine flotte Sprachnachricht geschickt an den guten Nixon und habe gesagt, Nixon, ich höre dich hier gerade in der, in der äh, Serie, wie ist denn das passiert und wie fühlt sich das an, seinen Song in einer Netflix-Produktion zu hören? Und dann hat er mir eine fixe Sprachnachricht zurückgeschickt und die präsentieren wir Ihnen jetzt, meine Damen und Herren. Nixon.
2: Ich grüße euch beide und danke für die Einladung. Ich erzähle euch, wie das war. Und zwar war es genau so, dass mein Verlag der genau für so eine Sachen zuständig ist, dass Songs von einem in Serien oder Filme oder Werbung oder sonst wohin gepitcht werden, Ende letzten Jahres, glaube ich, war das, mir gesagt hat, ey, ich schnapp in den Jeans, soll zu einer deutschen Netflix-Produktion, da wusste ich noch gar nicht genau, okay, um was geht es jetzt und äh, wie ist dieser Rahmen, äh, in dem das Ding stattfindet. Äh, und dann ging eigentlich alles ganz schnell. Dann war das so nach dem Motto, okay, alles klar, der Song wurde jetzt genommen, dann hieß das Ding Biohackers, wusste ich, okay, cool. Deutsche Produktion, erste Staffel. Und jetzt kam das raus. Und es war wirklich so, wie ihr sagt, ich wurde überrascht damit. An dem Tag, ähm, wo es rauskam. Weil um 9 Uhr morgens habe ich die ersten Insta, Instagram-Nachrichten ähm, gehabt und wurde auf Stories markiert, wo Leute Netflix gucken und Schnapp in den Jeans läuft. Und natürlich ist es cool. Das Gefühl ist super. Und es macht Spaß und ich finde es cool, dass die Serie auch gut ankommt. Ich habe gesehen, die ist auch auf Platz 1 und dann ist es auch noch so prominent in der ersten Folge. Und das, der Song läuft über zwei Minuten, das ist unfassbar.
0: Herr Nixon sagt, hören Sie doch gern. auf. Folgen ja. Sie mir gerne auf MySpace.
1: Also großartiger Künstler checkt den aus Nixon und der hat also auch ähm, zu der musikalischen Erfüllung dieser Serie beigetragen.
0: Mhm.
1: Würde und die sagen. Serie ist ja auch Oder?
0: eine Netflix-Serie. Daher kommt sie um den ganzen Welt herum. Und dann kann der Nixon endlich ein Geld verdienen, weil mit einem Spotify verdient man kein Geld mehr.
1: So ist es nämlich. Find ja, ich und dann ist der, Find der Nixon eine gute Partie. Ja, hat er verdient, der Nixon. Wirklich toll. Und Mona, bevor
0: wir es vergessen, bevor wir mhm. diesen großen, großen, ähm, wie heißt das, punktevergabe Punktevergabeablauf. Ja. Unser Konzept zerschießen lassen, muss ich noch kurz darauf hin verweisen, dass es Wissensbisse gibt. Sie sind aber eigentlich ja, Monas Wissensbisse.
1: Monas, nein, heute Marcels Wissensbisse. Wissen Sparen Bei mir ist Wissen Bisse, dir Wissen hat
0: nämlich eine Essstörung und deswegen vergisst sie das gerne. Also, nachdem Netflix den kostenlosen Probemonat abgeschafft hat, ja. gibt es jetzt einige Filme und Serien für umsonst zum Streamen. In einem neuen Bereich auf der Homepage, den Watch-Free-Bereich, kann jeder umsonst beliebte Filme und die ersten Folgen, wie bei Heroin, der erste Schuss ist oft mhm. umsonst, ja, ja. die ersten Folgen mehrerer Serien schauen. Ohne Registration, beispielsweise die ersten Folgen der erfolgreichen Eigenproduktion Stranger Things oder den mhm. Film Bird Box. Schließe deine Augen. Mit Sandra Bullock, die im Film teilweise aussieht wie der späte Michael Jackson. Liebe Grüße an der Stelle. Laut Unternehmen kann sich der angebotene Gratis-Content von Zeit zu Zeit ändern. Ruf mhm. oh, unter. Das ist dabei sehr überraschend. Zum Beispiel während des Films Bird Books kann es zu einer Dokumentation werden über die kleine Lerche und ihre Tagesvorzeit. Und die Angebote im Watch-Free-Bereich lassen sich nur über Windows- und Mac-PCs sowie über ja. Android-Geräte konsumieren, iOS, Smart-TVs ja. oder der Amazon-Feuer-TV-Stick werden hingegen nicht unterstützt.
1: Ja, es ist mir nämlich aufgefallen, weil ich habe es auf dem, auf dem Laptop quasi, habe ich es gesehen ja. und dachte, ach guck mal. Und dann habe ich über ähm, Handy geguckt, nämlich auch ihr Biohacker, weil ich unterwegs, wie gesagt, ich wollte ja wissen, wie es weitergeht, dann habe ich die gedownloadet, unterwegs weitergeguckt, was ich sonst nie mache. Das ist die erste Serie, bei der ich das gemacht habe. Und ähm, da ist es, habe ich den Bereich dann nämlich auch nicht mehr gefunden. Ähm, also nicht erschrecken, liebe Hörer und Konsumenten, wenn ihr das nicht auf eurem Handy findet, auf dem Labitoppy geht das. Kein Problem. Eben. Das waren Marcel Wissenbisse. Ohne Mona. Biohackers. Sechs Folgen. 40 Minuten. Vier von fünf fluoreszierenden Mäusen. Oh, Wahnsinn. <lacht> Schaut sie euch an. Lässt sich gut weggucken, finde ich. Sechs Folgen sowieso. Äh, und mit einem Wahnsinns Cliffhänger am Ende, der die Tür aber mal also auf. Aufboxt für die zweite Staffel, oder? Das ist ja, ein Ja, weil am Ende gebärt
0: die Hauptdarstellerin eine Katze.
1: <lacht> richtig. Ist so. Im Dunkeln, aber man kann alles ja, genau. sehen. Genau. Hoi, hoi, also da wird euch. die Tür so weit aufgemacht für eine zweite Staffel, weiter geht's nicht, würde ich sagen. Mhm. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Und ich gucke jetzt
0: gleich die letzte Folge der Serie, die wir nächste Woche besprechen, ah. die ist auch toll. Das ist richtig gut. Wenn ihr ja. wissen
1: wollt, was das ist, dann müsst ihr nächste Woche wieder einschalten, wenn es heißt Watchlist, der Serienpodcast mit Marcel Mann und Mona. Folgt ja, uns. Mit uns.
0: Und mit Mona Mann.
1: So Folgt uns derweilen bei Instagram, dann verpasst ihr nichts. Da sagen wir euch nämlich, wenn eine neue Folge raus ist und machen so einen fetzigen Swipe-Up rein und so weiter. Und ähm, folgt uns auch auf den jeweiligen Podcast-Plattformen, weil dann sagen die euch auch, guck mal, eine neue Folge Watches ist da, die laden es euch dann gleich in eure Mediathek quasi rein. Und da freuen wir uns sehr, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Oder übernächste, wenn ihr nächste Woche was zu tun habt, zum Beispiel ein Töpfermarkt oder so. Ja, das dauert ja manchmal ja, ein bisschen lang. nee, Das
1: kann man ja auch nicht wissen. Das kannst nicht wissen. Das kannst nicht wissen. Nein, nein,
0: nein. Support your local Töpfermarkt.
1: <lacht> so nämlich. Bis dahin, gutes Töpfen. Gut top. Der Podcast über Serien und was bisher
0: geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.